0: Boa noite, pessoal. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, exatamente 6 horas, 18 horas né? e 4 minutos é, da noite aqui é, em São Paulo, no Brasil. Você está aqui na TV, Jovens Cronistas, eu sou Adriano Garcia, está começando mais uma edição aqui do nosso JC Express. E JC Express hoje um pouco diferente, daqui a pouco nós vamos receber... O Elton Tony Pondé, que é pré-candidato a vereador pelo PSD aqui em São Paulo, né? E eu já quero começar então, eu estava mais para dar um recado até sobre isso um pouco, eu estava mais cedo na live do querido amigo Rogério Anitablian, e ele estava recebendo o ator consagrado e que sempre lutou, aí você tem uma história de militância muito bonita, que é o Paulo Betti. E eu fiquei. pau da vida, para não dizer outra coisa, eu fiquei abismado. Tem a galera atacando, atacando, atacando. Poxa, você não pode ter uma visão um pouco diferente das coisas que você já precisa ir lá e atacar o cara, não é por aí. E aí eu já até deixo claro isso aqui na TV Jovens Cronistas: a gente, claro, tem uma ideologia bem afirmada, tem aí o social como nosso mote, né? Porém o um espaço democrático não vai deixar de receber alguém aqui porque tem um evento diferente, um mais duro a gente não vai fazer isso. É que a TV Jovens Cronistas é um espaço plural, um espaço jornalístico e que vai sempre receber as pessoas. Então, qual que é o convite que a gente faz sempre às pessoas aqui na TV Jovens Cronistas é que possam ouvir com calma e depurar as ideias aquelas as quais se concorda se concorda, evidentemente, aquelas as quais se discorda, se discorda, e aí a gente gera um debate que seja um debate saudável e mais a cabeça funcionando e menos o dente funcionando na bença, como a gente diz na gíria, né? Vamos, é, a ideia é sempre ter calma. O ambiente que eu vi lá, por exemplo, com o Paulo Betti não é um ambiente agradável é, por parte de algumas pessoas. É claro que a gente tem que estar na luta, mas uma luta que tenha uma... Uma consciência, né? Isto colocado, eu quero aqui é, receber aqui o Elton Tony Pondé, que se colocou à disposição aqui para bater um papo conosco na TV Jovens Cronistas. Boa noite, Elton, é, eu agradeço muito por você ter confiado na TV Jovens Cronistas para desenvolver esse debate, vamos conversar sobre políticas públicas, vamos conversar sobre São Paulo, sobre renovação política Quero agradecer a você por ter se disponibilizado a participar aqui na TV de alguns Cronistas. Eu já começo questionando aqui a você. Você é de São Paulo, capital, é, da Zona Leste de São Paulo, né, e no, no seu site você fala bastante sobre a questão de políticas públicas, de desenvolvimento local. É, eu queria que você falasse um pouco disso, sobre quais são as suas ideias para que nós possamos é, ter um desenvolvimento maior é, das atividades nas periferias. Né? Você tem é, muita gente no centro de São Paulo hoje sem ter o de morar, morando em ocupações, infelizmente. Essas pessoas têm possibilidade de conseguir alguns trabalhos como ambulantes, alguns, alguns bicos, como a gente chama, né? é, mas elas não têm condições de moradia dignas e, por outro lado, você tem grandes deslocamentos da periferia onde nós vivemos. Você vai até a seguir dizer qual bairro você reside aqui na Zona Leste, eu sou de Guaianaz. Então, você tem grandes deslocamentos aqui do centro da cidade de São Paulo e até mesmo da Grande São Paulo para o centro de São Paulo. Isso gera um caos no transporte, não desenvolve a economia local e aí atrapalha as pessoas a terem a sua qualidade de vida, né? O que você pensa sobre o desenvolvimento local, que é um dos motes da sua política, que, inclusive, está no seu site. Eu vou colocar a seguir é, na tela, é, no bate-papo aí para a galera, o site, o seu site, né? Não sei se está na descrição do vídeo, é, mas eu vou colocar aqui na, no nosso bate-papo também o site para que as pessoas possam acessar e conhecer quem é melhor o Elton Tony Pondé. Mais uma vez, Elton. Boa noite. Muito obrigado.
1: É, boa noite, Adriano. Boa noite, o pessoal aí do Insta, dos jovens cronistas. Agradecer primeiramente a oportunidade, né? É muito difícil a gente ter espaços uh, para o jovem e para o jovem falar de política, né? Que é um assunto, enfim, que tão tão é, odiado por muita gente, mas é um assunto extremamente necessário. E aí, quando você fala é, realmente os bairros mais afastados, né? Eu sou de São Miguel Paulista. e São Miguel Paulista é um dos bairros do extremo leste, assim como Guaianazes. E a gente, né, a gente está no extremo, quase na divisa ali com Itaquá, enfim, com outros municípios. E muitas vezes a gente vê o nosso bairro esquecido uh, pelo poder público em vários aspectos: saúde, educação, segurança, enfim, e principalmente na oportunidade para os jovens. Então, uh, focar nessas regiões é realmente lutar por mais justiça social, por mais equilíbrio na nossa sociedade e a gente tem que ocupar os lugares na política, porque, de fato, 55 vereadores serão eleitos. Né? E qual é a representatividade dessa Câmara Municipal? Se a gente pegar em 2016, a gente teve ainda uma renovação grande na Câmara Municipal em relação às outras legislaturas, né? a gente teve 40% de renovação e a gente tem que pensar... Né, é, 40% é um número significativo, mas quem foi reeleito, a maioria, é, está no seu terceiro, quarto mandato e tem gente lá há muitos anos e que fez da política uma profissão. Né, a média do vereador de idade do vereador em São Paulo é 52 anos. Né, e a gente com uma população tão jovem é, é uma média alta. Se a gente considerar uh, todo o número de jovens que a gente tem na nossa cidade e o quanto que a gente precisa de políticas públicas uh, para a juventude. Acho que a gente pode né, começar um pouco por aí minha apresentação e, e focar realmente nessa importância da, uh, de serviços públicos para a Zona Leste, que é uma grande preocupação minha.
0: Perfeito. É, e realmente é, tem a necessidade de ter o poder público mais dentro, né? Da, da periferia né? é, é importante até acho que você tem espaço aqui para falar disso, os serviços públicos o poder público mais dentro da periferia e você tocou num ponto interessante também que é infelizmente aí a, a política enxergada como profissão né? a política não pode ser uma profissão a, a, né, a, verdade, a, a política ela tem que ser uma, um serviço público uma missão, uma doação mas quando você é, quer se perpetuar lá para sempre ter o um salário, né? é, quando você quer formar família dentro da política, isso é muito... muito comum, difícil. né? Isso é muito comum. E isso é muito triste porque você vê pessoas lá há 30, 40 anos... É, né? A gente está em 2020, a democratização. A gente vê lá a gente 30 anos dentro dos parlamentos e você não vê as melhorias... Para as, nem mesmo para as regiões de onde essas pessoas vieram, que dirá para o conjunto das né, nossas cidades ah, e dos nossos estados. Isso é muito triste, né? Adriano,
1: o... a gente precisa né, é, cortar um pouco, acabar com essa era, Vadimutran, Curiate, enfim...
0: Você tirou graças... a palavra da minha boca. É, graças o nome a Deus, do, do cara
1: veio da minha boca. É, é, graças a Deus, é, a gente vê que esses, esses caras estão caindo, né? É, com todo respeito, nada pessoal a nenhum deles mas a gente vê que tá caindo, né, a gente, se você pegar São Miguel, a gente tinha, é, a gente teve poucos vereadores que de fato representavam a região de São Miguel Paulista e que também ficaram muitos anos na política, evidentemente, né, tem até um saudosismo, a população lembra de quantos serviços públicos esses vereadores trouxeram, enfim, mas houve um período muito grande uh, de, de mandatos, né, e o que a gente vê é cada vez mais uma tendência à renovação política, né? Eu faço parte do, do Renova BR, né? Entrei no Renova BR, uh, faço parte da Raps e faço parte do Livres também, agora recentemente. Então a gente vê o que? Todos esses movimentos eles têm uma pauta em comum, de fato, de renovação política, né? Uh, e essa, essa é uma busca cada vez mais constante, né? A maioria inclusive é, é contra reeleição, enfim. Só para voltar um pouquinho aí uh, do que você falou de desenvolvimento local, enfim, às vezes a gente fala em, em, em fazer coisas para a Zona Leste, para fazer alguma política pública, parece que a gente está fazendo quase uma autoajuda, né? E não é uma autoajuda. Se você realmente conhece a realidade dessas regiões, se você vive nessas regiões, você vai ver todo o potencial que essas regiões têm. Por exemplo, uh, no Itaim Paulista, tem uma rede... Uh, de costureiras, fantástica. Né? A gente está trabalhando agora num projeto, ajudando o pessoal para a gente conseguir é, trazer uh, uma qualidade para pro a ONG que eles fundaram, né? trazer instrumentos jurídicos, enfim, para que eles consigam participar de alguns editais para a produção de máscaras. Então, assim, às vezes é, falta uma ponte, né? falta um recurso, mas o potencial muito grande existe, é, A minha mãe, ela ela, ela é costureira, agora ela tá mexendo um pouco menos com isso, ela já tá, né, um pouco mais tempo que ela tava nessa área, mas ela é costureira e meu pai é taxista, e eles são, né, trabalham na região de, de São Miguel. E a gente vê essas dificuldades, né, que que a população enfim enfrenta. E aí a questão da renovação é fundamental, porque como eu disse, a gente vai eleger né? a gente vai eleger, só que quem que a gente vai eleger nesse período, né? Então, assim, é muito difícil e aí eu, né, eu até falo para vocês a minha dificuldade, eu não, um berço, uh, político, né? eu não venho de um berço político, eu não venho de um berço político, eu não venho de um berço abonado financeiramente, então é extremamente difícil você conseguir alcançar um espaço político, né? da política institucional. É extremamente difícil. Falta recurso, falta a, 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 as práticas que o pessoal tem aí há muitos anos. Então, essa renovação está cada vez mais difícil de acontecer por conta que é um sistema fechado. Né? Ninguém, quem está lá não quer que, que, que alguém novo entra, entre. Né? Então, a importância desses espaços, e aí aqui no, na, na página de Jovens Cronistas, né, eu vi que veio uh, o Gabriel, né, do PDT, né, um tempo atrás aí, e é de fato mostrar essa, 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 essas oportunidades para o jovem, para os jovens que estão tentando ingressar na política, e realmente sem uma questão de polarização, porque na verdade a gente tem gente boa em todos os espectros ideológicos, né? É, e, a gente tem que, e essas pessoas também têm pessoas que se sentem representadas por elas, né? Então é isso mesmo, ocupar os espaços, os espaços na política. E aí, né, nem, nem para causar debate nem nada, mas quando eu falo, por exemplo, da Tabata Amaral, que é é da Raps, né? É, minha colega da Raps, enfim, teve toda uma polêmica em torno da reforma da previdência com a votação da Tábata. Mas a Tábata, ela está ocupando um espaço também. Ela tá levando a voz do jovem para lá, né? Então isso. E tem muita gente que se sente representada, né? Eu recentemente eu recebi o, o livro da Tábata no, no para lançamento que teve. E aí o que eu via muitas pessoas, eu fiz alguns, algum, um post comentando sobre o livro e tal. E o que eu via muita gente dizendo é que muitos jovens que tinham vontade de fazer um, um trabalho político, tinham vontade de ocupar política, mas que não se viam representados. Então, quando você tem um jovem uh, uh, ocupando um espaço desses, que é um espaço de poder, que é um espaço uh, uh, de homens né, mais velhos, a gente vê que realmente isso serve de, espelhos, de espelho para esses jovens. né? E aí, lá em São Miguel, é, o que a gente tem muito... Essas é, jovens assim sem perspectivas com isso, né? Então você imagina assim, se ter uma profissão já é algo assim é, para eles, uma profissão de, de um engenheiro, um médico, já é algo para eles muito distantes, muito distante. Entrar numa universidade pública é algo muito distante. Você imagina ocupar um espaço na política? Isso sequer é imaginado, é cogitado na cabeça uh, desses jovens. E todo esse movimento de renovação. Eu acho que ele é fundamental para isso, para abrir os olhos, né? Para a gente conseguir enxergar é, 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 novos horizontes. Eu, desde pequenininho, eu queria fazer uma coisa, queria fazer uma transformação na área da política. Falei assim, pô, é, se eu quero mudar uma coisa na área da política, eu vou entrar no serviço público, porque até ocupar um cargo político, para mim, era algo muito distante. Embora existisse um sonho ali, seria algo muito distante. E eu fui, comecei como estagiário, prestei concurso público, né? Hoje, eu trabalho na Casa Civil do Governo do Estado, mas eu sou um funcionário concursado. Então, eu sou, eu sou funcionário que precisa de um concurso que estou ali na Casa Civil. E é muito legal você enxergar que, quando você tem um concurso, por exemplo, você consegue chegar lá é, para os seus méritos, né? E, e, e ocupar aquele espaço sem essas amarras políticas, enfim. Então, isso é muito importante para mostrar para esses jovens essa questão de, de, de oportunidades. E aí eu posso falar um monte de coisa aqui sobre a Zona Leste, sobre São Miguel, sobre uh, os bairros aqui adjacentes, porque eu vivo essa realidade também, né? Então, assim, hoje uh, eu já tenho um emprego legal, enfim, mas eu estudei em escolas públicas. Eu, eu, depois do ensino médio, eu consegui uma bolsa de estudos, de estudos num colégio particular do meu bairro. Aí entrei em ciências sociais na Unifesp. Depois, eu vou fazer mestrado em saúde pública. Porque de todos os problemas que eu via, eu enxergava que a saúde era o mais gritante. E aí, se você parar pensar e perguntar para alguém, qual o maior problema que você vê no seu bairro ou na sua região? O pessoal vai citar saúde, segurança, uh, se for em algum bairro o pessoal circula mais de carro, enfim, vai citar a questão das vias públicas, do asfalto, ou o transporte, né, se a pessoa já utilizar metrô, ônibus, enfim. E às vezes a educação fica até em quarto lugar, porque a pessoa sente ali a realidade da saúde, né. Então é a hora que você vai tentar marcar uma consulta, a consulta é para daqui a três meses, é uma coisa que é um absurdo, né, em São Miguel. Então, em São Miguel a gente tem um, um pronto-socorro que foi transformado em um hospital que serve para atender uma demanda gigantesca, porque São Miguel tem quase 400 mil habitantes. Né, é uma Piracicaba e meia quase. E se você vai em Piracicaba, Piracicaba tem uma santa casa, um hospital regional, né, então assim... É, olha a diferença de, de, de serviços. A Zona Leste tem o quê? Tem um hospital, que é um hospital de pequeno porte ainda, né? Com muita luta, conseguiu chegar a uma UPA lá, enfim. Então, essa, essa luta é permanente, é necessária, né? e, e é importante ver jovens ocupando esses lugares.
0: Perfeito. Aí a gente está conversando com o Elton Tony, que é, é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo pelo PSD né, do Renova BR, ele tem o site dele aqui, a gente vai disponibilizar no bate papo é facinho, é, é eltontone.com.br e lá você pode, nesse site, conhecer melhor o trabalho do Elton Tony você pode acessar esse site e conhecer melhor o trabalho do Elton Tony para além do que ele está conversando aqui conosco. Quero mandar um beijão para a Santana, que é profissional da saúde, a Ciene Santana é profissional da saúde lá no estado do Pernambuco, né? E a gente sempre, é, na pessoa dela, homenageia aí todos os profissionais da saúde que estão passando por sérias dificuldades aí é, nessa pandemia do Covid-19 e sem apoio governamental, é, seja na esfera federal, seja nas esferas também estaduais e municipais, né? Então, é, na figura da Ciene Santana, a gente sempre abraça aí todos os profissionais da saúde, né? O Elton, E aí, a pessoa que entra no seu site, ela vê lá que você tem alguns pilares, né, para a atuação nas cidades, né? Você fala em equipamentos de saúde, habitação, limpeza, é, contra a poluição, pela qualidade, melhor qualidade do ar, né, e saneamento básico. E aí, é, eu vou entrar um pouquinho na questão do saneamento básico. Eu sei que não é uma questão de âmbito municipal é uma questão de âmbito federal, porém é muito importante a gente saber a sua posição. Como você se coloca um cara muito preocupado com a questão também no, do saneamento básico? Nós tivemos a votação e a aprovação do novo marco regulatório do saneamento básico. Qual que é a grande preocupação que nós temos em relação a esse marco? É evidente, é evidente, nós recebemos aqui o Habib Jarrús, do PDT, ele que é de um partido que votou favoravelmente ao marco regulatório, né, e deu as suas justificativas aqui. Nós ouvimos com atenção as justificativas do Habib Jarrús, é, que veio aqui representando o PDT, né, é, que é também engenheiro e, e ele é muito ligado nessa questão. Eu queria saber qual a sua posição, porque a nossa grande preocupação é que aconteça o que nós vimos acontecer com as eletros e com as teles. Você privatiza o serviço dizendo que vai alcançar mais pessoas, dizendo que vai ter competição, dizendo que vai ter uma tarifa legal, e aí o serviço é péssimo, não aumenta a qualidade do serviço, não chega mais longe, é caro para o consumidor e tem uma fiscalização é, ruim. Então, como que você vê o marco regulatório do saneamento básico que pode entregar a empresas privadas os nossos aquíferos, pode acabar não ampliando a, a, o acesso ao saneamento básico, que é o grande mote desse marco. E é, a gente não tem garantia de que isso vá realmente ser benéfico como o projeto prega para a população, porque lá atrás disseram que ia melhorar a condição das eletros, as teles, é, muita gente fala, nossa, antigamente você pagava, é, era metade do preço de uma casa, um telefone, uai, mas eu acredito que isso era questão de, de que antigamente era assim, e que naturalmente você teria uma mudança com a modernização, não, não seria necessariamente algo que é, só aconteceria se você privatizasse. Então, eu queria que você dissesse para a gente, você como um cara que é muito ligado na questão do saneamento básico, que é um tema muito importante, como que você vê essa questão do marco regulatório da água, se você acha que vai ser positivo mesmo ou se a gente corre o risco, que é o nosso temor aqui, a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu com as elétrons e com as teles, você só transferir isso para o capital internacional sem ter aí um, um ganho efetivo em qualidade, que era o que se prometia.
1: Tá, e, Adriano, ó, eu vou ser muito sincero né, na minha fala aqui com vocês, muito aberto em relação a isso, acho que tem que ser muito transparente. É, eu penso o seguinte: na verdade, sim, eu sempre fui um cara que até tive, sempre tive ideias muito uh, voltadas para um Estado forte, um Estado que de fato é, é, concentrasse os serviços públicos e, e administrasse tudo isso. A minha visão, trabalhando na gestão pública, ela foi mudando um pouco isso na prática. E aí eu vou te falar por quê. Uh, é muito difícil uh, o Estado, de fato, dominar todas essas áreas e atuar em tudo isso. É lógico que no mundo ideal e, e, e que as coisas funcionando, é claro que seria perfeito que a gente conseguisse, né, os governantes conseguissem administrar tudo, tudo funcionasse bem, enfim... Mas eu vou te dizer o que é a minha posição em relação ao marco legal do saneamento. E, embora seja uma pauta né, federal, como você disse, eu particularmente fui favorável, né, na minha visão, não, não, é, não fui para o Brasil acompanhar direto essa pauta, enfim, mas a minha visão é favorável. Por quê? Uh, justamente por essa questão, de fato, do acesso é o grande problema, né, a questão do saneamento básico. Mas se a gente parar para pensar, né, na minha visão, o que acontece? Uh, a prática estatal, ela estava aí já há muitos anos e, de fato, a gente continua tendo pessoas uh, que não conseguem ter o, o acesso ao básico para a saúde pública, que é a questão do saneamento e que resolveria, enfim, inúmeros problemas de saúde. Uh, a população em geral, de fato, vou ser bem sincero com você, para a gente não ficar dentro da bolha, né? Uh, se a gente sai um pouco da bolha, a gente vai conversar um pouco com as pessoas, as pessoas não querem saber muito se é estatal ou se é uma administração terceirizada que faz isso. Ela quer saber de ter lá o, o, o serviço. Eu acho que o grande problema, e aí esse grande, essa grande questão vai tanto para as coisas que são administradas pelo poder público diretamente como as que são indiretamente, é a questão da fiscalização, da regulação e da participação social. Então, assim... As pessoas, a gente, né, como cidadão, a gente tem que participar. A gente tem que participar. Se a gente está numa escola, a gente tem que vo estar tá voltado, a gente tem que pensar na gestão democrática da escola. Então é o Grêmio Estudantil, é a Associação de Pais e Mestres, é o Conselho de Classe, a gente tem que participar da realidade da nossa escola, que é o que está ali mais perto da gente. O que está mais perto da gente, além da escola? Os postos de saúde. Então a gente tem que participar dos, dos, dos conselhos, de administração dos postos de saúde. A gente tem que participar dos conselhos de segurança. Então, assim, a participação social e a regulação tem que existir efetivamente. né Então, assim, deixar uh, 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 na administração pública, mas também a qualquer jeito, né sem a gente acompanhar de fato, não 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 funciona também. né Então, assim, eu, sinceramente, estou esperançoso. Uh, se a gente parar para pensar que a gente está passando realmente para organizações internacionais, enfim, a gente não caminha. Meu, meu objetivo, meu minha ideia, né, como eu te disse, também não sou, não sou um especialista no tema, é, eu vejo eu o vejo saneamento básico ah, na perspectiva da saúde pública. Mas é, eu sinceramente estou otimista. Vamos ver o que a gente consegue fazer disso aí, mas tem que acompanhar, tem que cobrar, e, e assim, os deputados também, a gente tem, né, o papel deles é fundamental nesse momento. Se a gente parar para pensar, por exemplo, eu vou te falar até de uma, de uma realidade que eu conheço bem, que é o, o, o hospital, né, da, da Vila Alpina, que tem aqui na Zona Leste, é um hospital de referência muito grande, que atende várias, várias uh, regiões aqui da circunvizinhas, e lá é administrado por uma organização social. Mas fácil, fala assim, pô, mas a organização social tem uma série de problemas, tem desvio de dinheiro, tem não sei o que e tal. Funciona, muito bem, enquanto tem hospitais vizinhos que são administrados pela administração direta que tem sérios problemas. Então, assim, só que lá tem uma participação legal de fiscalização, é uma instituição séria e tem organismos de, de, de controle nisso, né? Então, eu acho que determinados assuntos a gente tem que focar no, 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 nas pautas principais que o Poder Executivo de fato consiga executar e algumas coisas com muita regulação poderiam, sim, ser passado Uh, para um ente terceirizado, de fato, que fosse idôneo, que a gente conseguisse fiscalizar bem. Tá? Essa, essa é, é, é a minha postura. Nem, não acompanhei muito qual foi a postura do PSD, mas eu acredito que ele tenha votado uh, favorável também. Uh, então, eu acho que esse, esse, esse é um ponto. Né? Num, 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 é, eu estou
0: esperançoso, pelo menos. Essa aí, é essa posição do... Elton Tony que está com a gente aqui na TV Jovens Cronistas, né? É, Elton, outro posicionamento aqui que você. que é um dos pilares da sua atuação é a questão de habitação. A questão de habitação é uma questão importantíssima, porque nós temos um déficit e eu acho que ele é muito maior do que se apregoa. Né? É só você olhar para as ruas andando por São Paulo. Eu sou um cara que agora não, né? porque ninguém pode andar por São Paulo mas... De máscara, né? Eu...
1: De máscara pode.
0: É, de máscara pode, mas <risos> é, em sendo necessário, né? Nesse sendo momento necessário. não está sendo necessário. É, perdi meu emprego formal recentemente, então Poxa. não está sendo necessário andar é, nas ruas é, para além aqui do meu bairro, né? Então, o que, que acontece? É, você andando pelas ruas de São Paulo, você percebe que tem um déficit habitacional muito maior do que de 24 mil moradias. A, a olho nu dá para você ver isso. Você tem gente, antigamente você tinha uma concentração de gente na rua muito maior no centro de São Paulo. Hoje em dia, essa concentração de gente na rua está acontecendo nas periferias também. Muita gente na rua, e, e não adianta. É, é claro que aqui a gente tem uma visão diferente, mas em alguns lugares que você for por aí, as pessoas mais exaltadas dizem, ah, não. É, teve aquelas socialites que disseram que as pessoas gostam de ficar na rua, né? uma coisa lamentável, é, e não é a verdade, você vê famílias nas ruas, você vê famílias em moradias irregulares que acabam sendo despejadas, inclusive houve despejos aí em meio à pandemia, as pessoas indo para na rua, e você tem uma infinidade de imóveis vazios em São Paulo que poderiam fazer esse déficit habitacional Reduzir ou ceserado, e, inclusive, você tem prédios públicos subaproveitados que comportam andares e mais andares, por exemplo, para arquivos físicos. O que é ridículo? Você poderia. É, existem prédios públicos que têm aí 15, 20 andares, e metade ou mais da metade desses andares são andares utilizados para arquivo físico o que é inacreditável. né? Aqui na TV Jovens Cronistas, a gente sempre colocou ser favorável a, a, a reformas de imóveis vazios, né? que o Estado possa arrendar esses imóveis vazios, reformar e fazê-los de moradias populares né? a, a preço simbólico ou a, sem, a preço nenhum. E pode também, inclusive nestes prédios públicos, você pode manter a repartição pública. Mas essa repartição pública pode ocupar três, quatro andares de um prédio até o topo deles, e, 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 ou a parte de baixo, seria uma questão logística somente. E os andares que hoje ocupam arquivos ou, e que não possam ser comprimidos aí é, e que haja uma compressão dessas repartições, é, esses outros andares servirem de moradia, inclusive, para famílias carentes, Aí dá para fazer uma reforma urbana muito maior e a gente percebe é, uma falta de preocupação do poder público. O poder público hoje ele só se preocupa em ir lá e tirar a pessoa que, ter, que perdeu, né? tirar as famílias que perderam algum processo de reintegração de posse. Eu queria saber, um dos seus motes é a habitação, eu queria saber o que você pensa em relação à habitação, como é que pode ser feito? Essa ideia que a gente colocou para você agora é uma ideia, seria uma ideia de reforma urbana, realmente. né Você otimizar esses espaços e reduzir esse déficit habitacional, permitindo, inclusive, que essas pessoas que hoje moram no centro, em moradias irregulares, e não querem sair do centro, porque elas, elas têm, é, morando no centro, mais possibilidade de conseguir trabalhos formais e informais, né, se elas forem jogadas lá para a periferia, elas que têm geralmente uma formação é, muito vaga ou quase não têm formação, vai ser muito mais difícil para elas conseguirem emprego, porque elas vão entrar numa, numa vala, entre aspas, de competição comum. Né? Como que você enxerga é, maneiras para que a gente possa reduzir e até mesmo findar o déficit habitacional numa cidade como é São Paulo, que é a cidade... Que mais sofre com isso no Brasil.
1: É, Adriano, olha só essa situação que você falou de família, enfim, tal. Acho que você falou que faz um pouco de tempo que você não está andando pelo centro. Uh, eu vou te falar como cidadão, né? que eu tenho ido aí pelas pelas ruas para ir trabalhar ou algum deslocamento. Eu vou te dizer que essa situação piorou muito. Sim. Sim, é, é, é incrível como que que eu acho que sim, mais do que dobrou. Né? Uh, uh, principalmente nos centros, né? no, no, no grande centro aí de São Paulo, no centro antigo ali, enfim. Olha, né, uma coisa que interessante que eu queria até compartilhar com vocês, falar sobre isso. Uh, se você parar para pensar, e aí assim, sem questão de mérito nenhum, a gente está aqui fazendo um diálogo franco e aberto. Né? Uh, eu trabalhei na prefeitura, fui estagiário né, da, da prefeitura de São Paulo, e na época que eu fui estagiário, quem era o prefeito de São Paulo era o Kassab. E aí, o Kassab, que, é, que eu sou do PSD, enfim, tal. E aí eu vou ser bem transparente e falar uma coisa para vocês. Do tempo que eu trabalhei na prefeitura, né, e, e como cidadão, enfim, o tanto de coisas que eu vi nessa área de habitação conseguiu dar uma evolução muito grande nesse quesito. E aí o que, que a gente faz, né, o que, que eles fizeram e o que a gente vê? É... Próximo ali em São Miguel, entre São Miguel e Irmelino Matarazzo, não sei se você conhece ali a região, tinha uma Sim. comunidade chamada Santo Inês. Santo Inês é uma comunidade gigantesca, né, com habitações precárias, enfim, muito difícil a moradia. Uh, o que, 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 o, que o, a prefeitura fez? A prefeitura fez uma parceria, chamou, inclusive, o Rui Otaki, né, um arquiteto renomado, enfim, ele se colocou uh, à disposição, Uh, e o Rui Otaque, ele fez um projeto de reurbanização fantástico, fantástico. E aí era uma reurbanização que tentava conciliar outros determinantes na região, né, outras, outras, é, outros serviços, né, buscar outros serviços. Porque assim, não adianta você ir lá e só fazer um prédio e colocar todo mundo junto. Né? Você tem que fazer um prédio, fazer um prédio decente, né, uma habitação uh, uh, decente para as pessoas e colocar os serviços públicos em volta, para que a pessoa possa utilizar esses serviços. Foi muito exitoso. Se você vai lá, hoje em dia, é um bairro organizado, é um bairro bem desenvolvido, com vários serviços públicos. Então, assim, foi um projeto que, de fato, eu vi, eu vi o, o poder público colocando a mão na massa. Se você pegar antes disso, né, antes disso eu, pelo menos, que eu tenho na minha memória de ver, né nem era dessa época, enfim, mas na minha memória puxando... O único programa que teve, de fato, assim foi o projeto das Coabs. Né? Eu, tenho, eu tenho duas tias minhas que moram na, na, na Coab e eram famílias grandes, numerosas, e foi uma política habitacional que, de fato, fez uma, uma, uma grande mudança. Ah, pode dizer. Você falou aí de
0: Coab, é, 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 um, é um bom momento para eu, sem querer te interromper, já te interrompendo, como eu diria o grande Josué, mas você falou aí de Coab. É, foi abandonada a ideia dos mutirões que funcionou bem. Eu cresci no mutirão. Né? Eu acho que isso com supervisão é, de engenheiro, de arquitetos, como era antigamente, né? O pessoal ajudava. O é, pessoal ajudava, né? Como era lá. É, o mutirão onde eu vivo surgiu na, nas épocas lá de. de que eu, onde eu vivia, na verdade. Surgiu nas épocas de, de Motor, Quercia, é, e por aí vai, né? Luiz Erundina depois mandou o dinheiro para concluir, porque ali no, no final, ali acabou o dinheiro e ali não veio mais material e aí chegou é, lá em meados de 1993 a Luísa Erundina e, e conseguiu o dinheiro que faltava para que a gente tivesse material. Eu fico até emocionado um pouco de lembrar porque a gente estava é, é, vendo ali, na verdade os meus pais estavam vendo, eu era muito pequeno, mas os meus pais estavam vendo a hora de que, olha, não vamos terminar de construir essa casa. E aí, felizmente, a prefeita Luiz Erundi, na época, é, mandou os recursos necessários e os materiais, na verdade, necessários para que fosse concluída a obra. É, é um pouco caótico o sistema de mutirão, mas foi um é. sistema exitoso em São Paulo. Você acha que esse pode ser, nas periferias, um caminho? Mas também é sobre a questão das pessoas que hoje vivem no centro e que Vamos não chegar. querem ter desapropriado aqueles imóveis que hoje são ilegais? Será que o poder público não pode, de repente, arrendar, reformar e manter essas pessoas vivendo já no centro? Porque quem vive no centro, você sabe bem disso, você circula pela cidade, eu também circulo, a pessoa que vive no centro não quer sair dali, ela quer ter a sua moradia regularizada. Esses dois prismas, como que você enxerga?
1: Tá, ô, Adriano, olha, eu vou ter que falar uma coisa para você. A questão do mutirão, é, acho importante, né? Cria um vínculo ali com a propriedade, enfim. O pessoal ajuda. A ideia do mutirão é que saia mais barato a construção. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu não acho. Eu não acho que o poder público é, não tenha recurso para fazer a obra inteira, entendeu? Eu acho que o, do, o, o, o poder público pode sim fazer a obra inteira. Eu acho que dá certo sim, tem recurso para isso.
0: o um hum. problema do poder público fazer a obra inteira, e aqui vai. Uma crítica construtiva, né? Aqui vai uma crítica construtiva, inclusive a uma política pública de esquerda. É de o, 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 o Minha Casa Minha Vida, perdão, é, nos grandes centros urbanos foi deixado muito na mão da iniciativa privada, né? Foi deixado muito na mão de empreiteiras, e isso ampliou nas zonas urbanas. Ouçam vocês. No, no, no Nordeste, é, nas áreas mais afastadas ali, foi muito bom. Mas nas zonas urbanas, a impressão que eu tenho sobre Minha Casa Minha Vida é que ele serviu muito para a especulação imobiliária e acabou fazendo com que o preço dos imóveis em 15 subisse. anos aumentasse, subisse, é, aumentasse, coisa de triplicar o preço dos imóveis. Né? É, 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 você enxerga essa questão do poder público fazendo a obra inteira com a participação privada que a gente viu no Minha Casa Minha Vida, ou o poder público colocando mais a mão na massa, reestruturando empresas como a Coab e a CDH.
1: Adriano, mas essa crítica é uma crítica, por exemplo, que tem relação ao ProUni, enfim, que o dinheiro foi para iniciativas privadas, para as faculdades, é, para o Salvasco. Então, assim, é mas deu muita oportunidade o ProUni é, eu mesmo estou muito...
0: formado então, em jornalismo graças ao ProUni
1: então, pois é, 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 é ele abriu as portas né? Uh, eu, eu fiz a Universidade Federal de São Paulo eu fiz graças ao ReUni que reestruturou as, as universidades federais mas enfim é, eu acho que essa questão é, se vai ser mutirão enfim, então, eu acho que isso aí, é, se o um governo abraçar de fato a ideia fazer um negócio legal, enfim o importante é ter habitação para as pessoas, né Agora, sobre a questão do centro, só para a gente voltar na, na, na pergunta que ficou em, em aberto a resposta, claro. na questão do centro, bom, primeiro que é evidente que as pessoas precisam, né? Querem e precisam. Não é um desejo, é uma necessidade das pessoas ficarem próximos do, do seu trabalho, próximo da, da região central. Né? O que deveria ser feito em termos de políticas públicas era levar desenvolvimento e emprego para as regiões mais afastadas, mas isso a gente sabe que até hoje ninguém de fato conseguiu fazer isso. né? É, o que a gente precisava, precisaria ter, de, na verdade, era uma grande reestruturação dessas regiões, inclusive com vias de acesso fáceis e tal, para que as empresas conseguissem se fixar nessas regiões e as pessoas não precisassem de se deslocar. E aí não é nem questão de precisar ou querer morar no centro, porque muita gente acaba ficando em bairros que viram verdadeiros bairros dormitórios e precisa se deslocar. Duas, três horas para trabalhar, né? Se você ver, por exemplo, é, eu até tenho veículo próprio, mas eu, muitas vezes, vou trabalhar de transporte público, né? E da minha casa até o meu serviço, sem brincadeira, duas horas de transporte público, se eu for de transporte público. Então, quando eu vou de transporte público, eu gasto muito tempo. Se eu vou de carro, eu consigo um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, minha esposa usa o carro para trabalhar também, às vezes. Então, é, é, é muito complicado tudo isso. Então, assim... De, dos bairros mais afastados até o centro é muito difícil a, a, a questão do transporte então a habitação ela é fundamental e fazer de fato casas boas, né, e agora uma coisa que é importante falar, o Adriano uh, eu vivi muito a realidade dessa, dessa questão do, do, dos mutirões né, convivi muito uh, eu morava na casa que era a casa da minha avó, né, e da minha tia, morava nos fundos mas, uh, então graças a Deus não pagava aluguel meus pais não pagavam aluguel mas os meus vizinhos todos moravam de, em casas alugadas. E quando saiu o mutirão lá na no, no, encosta Norte, que é um bairro aqui no, no Itaim Paulista, eles conseguiram a casa própria. Então eu ia visitar muito, né? Como eram meus vizinhos, eu já tinha um vínculo e acabei frequentando muito a casa deles. Eles, é, é, toda essa questão de habitação é pago, né? Isso é importante citar. As pessoas pensaram, tá dando a casa. Ninguém tá dando nada. Ele é pago. Evidentemente, tem uma política habitacional de que a pessoa paga conforme a sua renda, né? O, AQUAB, o CDHU principalmente tem essa política, mas é pago, né? Você só dilui isso há muito tempo e não tem uma cobrança de juros que tem na especulação imobiliária, mas é óbvio que não deve ter mesmo, porque se o governo dá uma casa e ainda cobrar juros, aí é o, é o, é o fim é. da picada, né? Uh, então, tudo isso precisa, de fato, é, existir, Tá? precisa de fato existir, é fundamental. Agora, é, é importante que seja feita uma coisa bem de acompanhamento mesmo, para que as pessoas que realmente precisem, precisam tenham essa casa. Né? Há uma pessoa aqui no chat, deixa eu ver aqui como que é o nome. Ela comentou sobre a questão lá do Santo Inês, de que a associação é muito forte. E tem que ser mesmo, porque foi Eliana. Porque Isso. se você deixar... Alguém vai dominar a, a região ali e tem muita gente com interesse em muitas coisas. Né? Então, tem que, a população tem que se unir. Né? A gente tem que se unir para melhorias, enfim. Como a população da Zona Leste sempre lutou muito por habitação, esse, essa, 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 esse projeto do Costa Norte foi uma luta da população. Como os movimentos de saúde na década de 70 e 80 lutaram para trazer serviços de saúde para a Zona Leste né, e como a Zona Leste se uniu muito, e aí eu falo do Padre Ticão, da Zona Leste, falo da Ana Maria Martins, que era uma vereadora, depois deputada do PCdoB, como que resultaram muito para trazer, por exemplo, a, a FATEC da Zona Leste para Águia né, a vida da de Aia que tem ali. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que ter nossa mente muito aberta, né, e não ficar só nessa, na, na, na bolha ou no direita e esquerda. Eu, por exemplo, valorizo muito as coisas que, que o PCdoB conseguiu de avanços, o BT conseguiu também, tem as minhas críticas, enfim, quando a gente fala do PSD, o PSD ele participou do Ministério de Ciência e Tecnologia do governo Dilma, fez uma excelente gestão, foi muito elogiado, enfim, uh, e, então, uma gestão bem técnica mesmo, isso eu achei muito, achei muito interessante, tanto é que quando, uh, só completar aqui o raciocínio, né, quando uh, o PSD colaborou lá no Ministério de Ciência e Tecnologia no governo Dilma, os técnicos continuaram nas áreas técnicas. Então, quando você tem lá o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que o Galvão, que era o presidente, foi, foi exonerado lá, né, foi mandado embora e teve toda uma, 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 uma crítica, enfim, ele foi valorizado nessa época, ficou lá, fez um trabalho excelente. Então, assim, o importante é que a gente tenha políticas públicas que, de fato, mudem a vida das pessoas, que representam o interesse da, da, da população Recentemente, a prefeitura colocou uh, no site dela um, um link que a gente podia entrar e votar algumas prioridades do orçamento, né? baseado em sugestões, tal, bem voltado para aquela pauta de orçamento participativo. Pouco divulgado, poucas pessoas sabiam, poucas pessoas opinaram. Eu fiz questão de entrar lá, colocar o que eu achava que era prioridade para o meu bairro e compartilhar isso. E todo ano aí, né, você tem os conselhos participativos, só que as pessoas, de fato, estão é, é, muito distantes ainda de ocuparem esses espaços. E aí eu te falo uma coisa. É culpa das pessoas, que, a, em geral, as pessoas gostam de... Alguns representantes políticos gostam de jogar a culpa nas pessoas, né? Que as pessoas não participam. Mas, na verdade, não é questão que as pessoas não participam. Não existe uma cultura, não existe uma, 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 uma divulgação, não existe um fomento para a participação das pessoas, né? Então, se você não estimula a participação social, você também nunca vai ter essas pessoas lá representadas, né? Então, vai ter um vereador que vai mobilizar o pessoal dele ali para ocupar uma vaga na, na, no conselho participativo, vai ter uh, uh, um líder comunitário que pode ou não ter interesses bons ocupando esses espaços. E, na verdade, a política tem que ser o espaço de todos. E até fazer um parênteses aqui, bem, bem legal, em 2018... Eu fui candidato a deputado estadual. E eu fui candidato pela rede, eu era da, na época eu era da rede. E, e aí eu tinha uma conversa muito próxima, né, com a Marina Silva, acompanhava muito, né, as agendas dela, enfim. E é o dia a dia da rede e tal. Né, uma coisa que a Marina sempre falava era da importância de se ocupar a política, Era até né? uma frase que ficou muito comum na eleição de 2018 de ocupar a política. Temos que ocupar os espaços, alguém vai representar os demais e aí a gente precisa estar uh, uh, tá bem forte nisso e aí eu acho que é importante eu valorizo as iniciativas de candidaturas coletivas eu acho interessante eu acho legal uh, eu participo acho legal os movimentos de inovação tudo que acho que, que pessoas estão bem intencionadas para fazer alguma mudança eu acho que são bem válidos uh, a Eliana está falando aqui das pessoas que atuaram enfim e aí, voltando só na questão, só para finalizar o raciocínio da questão que você falou de moradia no centro, tem sim que ser feita moradia no centro. E aí, eu vou até falar uma coisa aqui, eu também não tenho problema nenhum em, em, em citar pessoas que são candidatas, que são pré-candidatas também, que são concorrentes, acho que a gente tem que valorizar coisas boas. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece, uh, o, o vereador Netinho, o Pólice Neto. O Pólice Neto, ah, ele... É, eu acho ele um cara muito legal, um cara que tem um mandato técnico bem bacana. O Policinete, ele durante muitos anos, ele bateu uma tecla uh, de função social da propriedade. Então, qual que era a ideia dele? Uh, principalmente nas áreas centrais, você tem que dar uma destinação social para a sua, sua propriedade. Então, às vezes, tinha, tinha imóveis gigantescos lá parados e você não tinha nenhuma. Nenhum, não dava fundamento nenhum para aquilo, né? Aí a pessoa deixava lá valorizando para depois vender é, por alguns milhões a mais em áreas extremamente é, importantes no centro de tudo ali. Então, esse projeto ele bateu muito na tecla disso, de que propriedades que estavam lá abandonadas, que podia ter uma função social, que a prefeitura fosse, o poder público fosse, é, intervissem nesses lugares, uh, organizasse né, toda a parte legal, toda a parte jurídica, e que destinasse para funções sociais, né? E para moradia, enfim, para o uso da população. Isso aí tem muito, tem muito, muitos imóveis aí abandonados, e, e, e a gente vê coisas né, gigantescas aí, paradas, sem uma função social. Só que aí a prefeitura, e presidente de Secretaria de Habitação, tem que ir, tem que entender de quem é esse imóvel, por que está que parado, se tem alguma pendência, se a prefeitura consegue... Pela é, Secretaria de Assuntos Jurídicos intervir nisso aí, regularizar e aí desapropriar, se for o caso, enfim, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer aí.
0: Perfeito. Aí a gente está conversando aqui na TV Jovens Cronistas com o Elton Tony Pondé, que é, é sociólogo, é formando em direito e se formou aí em políticas públicas pelo Renova BR e também é pré-candidato a vereador aqui em São Paulo, ele que é de São Miguel Paulista, é meu vizinho praticamente aqui, eu de Guaianazes, ele de São Miguel Paulista, ele fazendo divisa com Itaquá eu fazendo divisa com Ferraz de Vasconcelos, ele é pré-candidato a vereador pelo PSD aqui, e está participando na TV Jovens Cronistas hoje. É, vou dar uma passadinha aqui no chat para cumprimentar as pessoas, é, eu quero mandar um abraço aqui para o Alan Ricardo, que gostou da sua colocação em relação ao marco do saneamento, né? O Jonas Carreira, o nosso editor em Brasília. Boa noite a você, Jonas Carreira. Jonas Carreira, que todos os domingos está aqui na TV Jovens Cronistas com o programa Na História, onde ele sempre recebe um professor, uma professora de história como ele para falar de temas históricos. O programa do Jonas Carreira, Arrebentando. Ele também está todos os sábados com a gente aqui no Redação JC debatendo os temas da semana, no domingo o Na Carreira é às três da tarde sempre e o Redação JC no sábado às 16 horas, né? Eu falei, eu falei 15 horas, né? No domingo às 15 horas e no sábado às 16 horas programas aí com o Jonas Carreira, que é o nosso editor em Brasília. A Helena Cesar, querida aqui, ela que é apoiadora no Apoia-se, no clube de membros do projeto, muito obrigado. A Helena Cesar, ela faz aqui ela fala e ela faz um trabalho muito bonito na Penha. Ela também é pré-candidata a vereadora pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, o PSTU. E ela certamente estará aqui conosco no programa que a gente vai estrear é, em breve aí, o JC então, o ela, Eleitor, ela, no JC.
1: Ela sabe oui. bem a dificuldade que é uma candidatura, né? Porque não é fácil,
0: viu? É. Ela não é fácil e ela diz que falta aqui aos políticos às vezes colocarem um pouco o pé no barro, né? Falta e, e é isso que é triste, né? Muitos políticos que não têm essa identificação, você falou aí de Vadim Mutran, você não via os caras e aí sempre estavam sendo eleitos. Eu vou cometer até uma indelicadeza aqui. Eu, eu não vou citar o nome do político. Ele ele vem na ponta da minha língua. Eu sou de Guaianazes. Se alguém que está aqui é de Guaianazes, vai saber de que político eu estou falando. E ele é de um, e ele foi saiu e foi para o PDT e voltou para o Partido dos Trabalhadores. E cara, ele só aparece no bairro para fazer três coisas: ele para dar uniforme de futebol para time de várzea. Aí ele diz que tá ajudando a comunidade. Aí ele vai lá e, e paga cachê para banda de pagode do bairro tocar em algum lugar. E aí, na época e a terceira vez que ele aparece é na época da eleição para ficar com aquele caminhão de som vermelho, é 3, é 3, é 3, é 3, é 3, é 3, faz outra coisa no bairro, o faz Adrian. alguma coisa Adrian. no bairro, e ele é sempre eleito e com a votação sempre boa, e ele tem ligação é, com é, as empresas de transporte é, aqui na Zona Leste de São Paulo. Alguém vai saber de quem que eu estou falando, Elton?
1: Se eu, se eu for pensar em time de futebol, eu tô ferrado, porque eu não tenho domínio nenhum de futebol, não jogo nada, então pessoal né, se eu poder Provavelmente ele não futebol... tem
0: também, mas ele vai lá e dá uniforme, né? <risos> Só que ele vai lá e dá uniforme, mas pô, tem outras situações acontecendo. Você, oh. aí, né, você pode também, é, tem vários projetos que você pode fazer, além de pura e simplesmente dar uniforme. Se o cara está preocupado com o esporte na periferia, ele constrói vestiário, instala gramado nos campos de futebol, pega o centro de esporte. Ajuda os
1: CDCs, os CDCs. Ajuda tá os CDCs.
0: É, exatamente, isso que eu ia falar, né? Ajuda os CDCs, estrutura os CDCs, traz uma equipe de professores ali que vai dar aula não só de futebol, de outros esportes. Vai ajudar a comunidade a, a ter um acompanhamento ali na, na, na questão dos exercícios físicos, né? É, você ajudar. O esporte na comunidade não é só você ir lá e dar e comprar dois jogos de uniforme para o time de várzea do bairro. Você tem várias coisas, os centros de esportes e lazer e os CDCs. Você pode estruturar isso né? E, e realmente deixar isso com foco na comunidade. Então você vê quando o cara ele é um cara que está lá só para ganhar o voto e quando o cara está preocupado em realizar realmente políticas públicas, né, Elton? É, um, é uma diferença muito grande, né?
1: É, o famoso... É, tem um vereador ambulância, ele tem um vereador aí antigo aí, que eu tô vendo não nomes, que mostrar nomes, que ele tinha uma frota de ambulâncias, e era uma Sim. daquelas... Acho que era a van, que era aqueles carros antigos, né? E, inclusive, de vez em quando, um tempo atrás, você via rodando algumas em São Paulo. Então, ele sempre fazia transporte, pessoas para o hospital, consulta, enfim. E aí, pô, você fica grato, né? O cara, na hora que você precisou, ele te levou para o hospital, você não tem carro e tal... É, é, você vai ficar agradecido, você deve até um favor, né? Enfim, é isso que o pessoal pensava. É, tem uma pergunta aí sobre a questão da está próximo a o político está próximo à a, a, a população, né?
0: Do Vitor. Isso, o Vitor, que é, é nosso redator de esportes aqui no. no só, antes de, de chamar a pergunta do Vitor, só mandar um abraço aqui, não sei se ele está aqui ainda. Companheiro Rogério Anitablian. Comecei o programa falando de você hoje, Rogério Antablian, que recebeu lá o Paulo Bet e teve algumas manifestações desagradáveis no chat. O pessoal precisa se acalmar um pouco mais, ouvir um pouco mais, depurar aquilo que a gente está falando e aí tomar posições, mesmo que de discordância, mas de uma forma menos tóxica, né, Rogério? Então, um grande amigo Rogério Antabliã, um abraço para você. O Vitor Ricardo, que é o nosso editor de esportes, ele pergunta aqui sobre a questão da comunicação entre os munícipes e vereadores, né, é, ocupação cidadã da política, é, é uma boa pergunta do Vitor Ricardo, se você tem algum panorama para, alguma proposta para mudar o panorama e aproximar mais o vereador do munícipe, o, e o munícipe do vereador, e também isso se estende, é claro, você é suplente também de deputado, né, então, é, você pode falar aí dessa questão, como estreitar esse laço, porque fica parecendo o que a Eliana disse mesmo, né? É, que o vereador aparece só de 4 em 4 anos e, da maneira que eu falei, aparece com mimos, que não são políticas públicas efetivas, e com carro de som e com um monte de panfleto para a pessoa ter o número dele para votar nele na urna, né? Como aproximar realmente o político. É, o representante do seu representado. né? É uma boa pergunta do Vitor Ricardo, que é nosso comentarista esportivo aqui no JC, é, aqui em Jovens Cronistas, o Elton.
1: Tal, Vamos lá. Bom, é, eu vou ser bem sincero, se depender de pano de prato, é, tapaware, que tem, tem, aqui estamos aqui já falando isso, é. pano de prato e tapaware... Antigamente meu, tinha um político, o,
0: o Elton, ah, antigamente tinha um político que ele distribuía um chaveiro amarelo com martelo. Graças e a, a pessoa... Deus você não
1: pode mais, né? Não pode mais essas coisas. <risos> Graças a Deus. Então, olha só, é, se for depender disso, meu, Elton vai lá seguir, segue seu concurso público, vai trabalhar lá, porque eu não vou ser eleito se for depender disso, entendeu? Primeiro que eu não tenho nem dinheiro para isso, né? Eu não tenho nem... <risos> para fazer correspondência, a gente fica pensando ainda se é o um instrumento mais legal, quanto que vai gastar, tal, porque eu vou até inaugurar depois que eu vou lançar a pré-candidatura, tá? vou até inaugurar uma vaquinha coletiva, enfim, porque realmente o que mais falta para a gente é recurso financeiro para a gente fazer uma campanha, né? Agora, sobre o... responder o Vitor, sobre a questão da participação, né? Tem daí como participação social, né? Uh, uh, na Câmara de Vereadores. Olha só, tem um, um, um colega meu, né? Eu digo colega, porque a gente não tem tanta amizade assim, mas eu acompanho um pouco as coisas que ele faz. Chama Gabriel Azevedo, é um vereador de Belo Horizonte. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O Gabriel Azevedo, quando ele ganhou a eleição, ele falou muito, bateu muito na tecla de que ele ia lançar um aplicativo para que as pessoas né, é, é, falassem sobre as demandas dos, dos bairros, enfim. Mas é bem sincero. É, eu acho legal a ideia, acho louvável, mas não acho que resolve o problema, viu? Primeiro, nem todo mundo tem celular, embora a maioria tenha, enfim, isso eu entendo mas é, um aplicativo tal, eu acho legal, mas isso não vai resolver o problema. primeira coisa que eu acho que deveria acontecer é uma iniciativa da própria Câmara Municipal. Então a Câmara ela tem recursos para isso, ela tem uma estrutura gigantesca de comunicação, de fazer projetos nos bairros tal. A Câmara tinha que ser primeiro um lugar mais aberto, certo? Ser um lugar mais aberto. Tem votações que são fechadas ainda, tem vez que eles tiram, que eles tiram o pessoal do... Do, das galerias... Enfim, primeiro precisa ser mais aberto. Isso vai partir o quê? Isso é parte do presidente da Câmara Municipal de ter essa, essa iniciativa. Você tem a escola do Legislativo, que, felizmente, a escola do Legislativo aqui em São Paulo, ela tem uma certa independência, então consegue fazer um trabalho bem legal de educação política... Enfim, você tem que levar isso para as escolas, envolver o pessoal e tal. Agora, qual que eu acho que é o grande problema né, entre representante e representados... O grande problema é que a gente não sabe em quem a gente votou, a gente não acompanha, e o cara que vota, que o cara que ganha, não representa a gente. Não representa a gente, porque, em geral, ele é de uma região, né, a maioria dos vereadores é da região Zona Oeste, ou Centro, é, é, não conhece a realidade, né, eu não sei quem, quem eu votei, não lembro. Então, assim, se a gente tivesse, de fato, pessoas mais ligadas a nós em questão de representatividade, isso aí não precisa nem falar nada, porque é, o, o simples contato, o contato por telefone, ou você mandar um e-mail e tal, as pautas já estariam ali mais ou menos alinhadas e você poderia né, é, é, acompanhar e participar mais. Mas do jeito que está, é, é, é muito distante. As pessoas não se enxergam representadas... As pessoas não veem oportunidade para que elas ocupem esses lugares. Então, enfim, fica parecendo uma coisa assim: ó, é igual Brasília, existe Brasília e existe o resto do mundo, né? existe o resto do Brasil. Né? Ninguém sabe direito o que acontece ali, ninguém participa. Às vezes, eu lembro a primeira vez que eu fui em Brasília, foi a Brasília, eu não sabia nem direito como funcionava, eu posso entrar aqui, aonde que eu vou, né? enfim. Só como que você vai cobrar também da população que participe da Câmara Municipal se você tem votações à tarde, que você não sabe onde é, como que é, como que é divulgado? Então, assim, vamos colocar tecnologia, coloca câmeras para filmar, para passar, mas principalmente, né, não é o aplicativo do Gabriel Azevedo lá em BH que vai resolver. É, represent... é termos representantes que, de fato, represente as nossas regiões. Ô, Adriano, só para a gente ter uma noção, a média que se fala hoje é que nessa eleição, em média, tá? Isso aí vai é muito questão de partido, enfim tal. Em média, precisa, a gente vai precisar, né? Cada candidato que você eleito, de 30 mil votos. Certo? 30 mil votos. Se você pegar a, a, a região de São Miguel, Distrito de Jardim Helena, Vila Jacuí e o próprio distrito de São Miguel, você tem mais de 300 mil eleitores. Então, olha só quantos representantes poderiam sair da região. Junta com Hermelino, e e tem mais de um milhão uh, 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 de pessoas. Eu não sei os números de Guaranazes. Imagina Guaranazes, quantas pessoas não, não tem ali. Então, é, o fato é isso. De fato, a gente precisa buscar uh, pessoas que nos representem. E, ó, no meio de tanto candidato, no meio de tanto partido, você não achar alguém que te representa, é difícil, né? Então, assim, hoje em dia, tem até uma coisa legal que as pessoas estão, que algumas entidades, alguns órgãos estão fazendo, que é fazer o match entre eleitores e candidatos. Então, por exemplo, acho que a Folha fez isso na última eleição, só que eu acho que foi só para deputado federal, porque aí é um, é, um, é um universo muito grande, né? Fazer para vereadores e para deputados estaduais. É, você colocava as pautas que você acreditava você as pautas que você acreditava, o, o próprio é, algoritmo, o sistema ali, identificava quais os candidatos eram alinhados com essas pautas. Eu acho isso fantástico, porque você consegue... Às vezes você nem conhece o candidato, mas você jogando ali, você consegue identificar aquela pessoa que pensa igual a você. Né? Quando a gente fala na democracia representativa, é os candidatos que, de fato, de fato, representam as pessoas. E aí você fala assim, pô, mas tem um deputado lá, tem um vereador, que o cara é de extrema direita, que o cara... É, radical, eu é não sei o que tal. pô mas ele ele está representando um grupo de pessoas. Teve gente que votou neles, nele, entendeu? E essas pessoas elas estão é, ativas, elas estão unidas, elas estão participando. Então está faltando a, a, a população no geral participar também, né?
0: É isso aí. Precisamos ter uma participação popular mais efetiva na política, né? A pessoa, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não gosto de política o ambiente político é tóxico, realmente, mas, assim, a gente precisa entender que ninguém gosta de política. Né? Ah, eu gosto de política. Não, você tem que gostar de exercer a sua cidadania, de saber o que está acontecendo no seu bairro, saber o que está acontecendo no, na sua cidade, no seu estado, no seu país, defender os seus direitos, defender políticas públicas, não jogar o seu voto no lixo, né, é, e aí você falou de partidos, até para encaminhar um pouco a nossa conversa aqui, é, você falou de partidos, a gente percebe que... E aí eu falei do cara que tem uma máquina pública aqui na Zona Leste, por isso ele tem um voto muito grande, né? É, uma votação muito grande, está sempre sendo eleito, mesmo que não tenha uma atuação efetiva, porque se alguém me disser se esse cara está fazendo alguma coisa efetiva, o que ele fez de efetivo é dar uniforme, é, para time de futebol de Várzea e, e contratar grupo de pagode para ajudar o grupo. Eu não sei se, se isso é muito efetivo como política pública. Nada contra o pagode, é, mas eu não acho que esse seja o papel de um vereador ou de um deputado. Né? E Bom, aí você tem é, os próprios partidos prejudicando esse processo porque eles têm os seus caciques né, nas regiões. O, o Vitor Ricardo que é o nosso comentarista esportivo aqui, ele citou o Vadim Vadimutran, porque ele, ele diz aqui que é uma verdade, o Vadimutran na região da Penha, da Moca ali, é, da Penha não, da, da Moca, da Vila Maria ali, aquela região do Brás, né, aquele grande Brás, vamos assim dizer, é, ele diz, olha, o Vadimutran se elegia e sempre sumia, nunca estava no escritório, e é isso, né, o cara fez carreira na política, é uma situação muito complicada. Antes de repassar a pergunta, eu quero mandar um abraço para o Ricardo Lemos. O Ricardo Lemos está mandando um abraço para a gente. Fazia tempo, realmente, que eu não te via, meu amigo, dizendo que andou meio fora por conta da depressão. Brasil burro que vivemos. Mas, assim, a gente precisa estar forte. A gente precisa estar forte para combater o que está acontecendo no Brasil. Força, amigo. E estamos sempre juntos. Espero que você possa ter esses espaços democráticos, independentes, como meio que como uma terapia, né, para ter força, porque a gente não pode se entregar, né? Está acontecendo aí negacionismo, tudo de ruim que está acontecendo no Brasil. A gente precisa estar tá forte para lutar contra isso nas ruas, nas urnas, no meio digital também, que é muito importante, né? Hoje em dia não dá só para você ir para a rua, até porque não tem organização suficiente para você ir para a rua. Às vezes você vai estar tá lá na rua sozinho, e aí, né? Então, você precisa fazer uma mobilização digital também. Então, eu espero que você tenha força para estar junto com a gente nessa luta. E força, meu amigo. Força, meu amigo Ricardo Lemos. É, então, Elton, é uma situação muito complicada. As máquinas partidárias, elas servem ali para manter, muitas vezes, dentro é, do sistema, dentro das assembleias, dentro da, das câmaras de vereadores, sempre aqueles mesmos caciques e, e acabam não renovando os seus quadros. Tem quadros bons e jovens, como, por exemplo, você é, hoje aí é no PSD, mas vão investir sempre nas mesmas candidaturas. É, isso complica um pouco a coisa, né, Welton? Queria que você falasse um pouco disso.
1: Não, eu acho que é muito dentro daquilo tudo que a gente conversou aqui hoje. É, os partidos políticos, né? eles têm um papel fundamental. A gente não... Não existe política... É, que não seja por meio dos partidos políticos, né? a política institucional, né? eu Acho que existe a nossa atuação política. Uh, então eles são, é o caminho, é o veículo. Né? Eu, por exemplo, sou favorável às candidaturas cívicas, mas elas não, não existem, não são viáveis ainda, a gente precisa ocupar esses espaços de, de, de participação. Né? E aí o que eu queria falar um pouco, até só para a gente poder, é, falar um pouquinho sobre os jovens e eu tenho bastante jovens que me seguem, né? jovens da, das escolas públicas da região, jovens que são de Grêmio Estudantil, enfim, que tem a vontade de ter uma, uma atuação política, tem a vontade de, 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 de participar. Eu sempre falo para se engajarem nos Grêmios Estudantis, se, se engajarem na, na, na política da sua escola. Né? Eu trabalhei na, na área da educação e eu sempre frisava e valorizava muito o que eu disse que é a gestão democrática escolar, né? A Associação de Pais e Mestres, os conselhos e uh, os grêmios estudantis. E aí, o que eu queria falar, por exemplo, para esses jovens, é que, assim, a política, ela está em todo lugar, ela faz parte da nossa vida e a gente tem que participar. É a política que está na escola... É a política que vai decidir, a política estudantil que vai decidir, a política da administração da escola que vai decidir se vai colocar a biblioteca ou um laboratório de informática. É a política que vai é, falar sobre o transporte público. E a gente tem aí, muitas vezes, sendo questionado uh, se os estudantes de fato têm direito ao passe livre ou não. Né? Olha como que isso afeta diretamente a nossa vida. Eu conheço gente que, se não tiver, de fato, o, o bilhete único, não consegue estudar. E aí eu vou te falar que, quando eu estudava, eu, eu morando em São Miguel e estudava em Guarulhos, vocês não têm noção de como que era cara a passagem.
0: Elton, como que era posso cara fazer passagem? uma parte em relação a Pode. isso que você está falando? Acho que como o tempo está você... tá curto também. Ah, o, o tempo está curto?
1: É, já está em uma hora e pouco, até quando que a gente, que a gente vai...
0: Não, é, eu vou fazer mais um questionamentozinho depois, tá se bom. você não tiver questão de tempo aí, se pode não falar pra... no chat interno aí, a questão tá de, bom, terno, eu... de, 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 terno, de tempo em relação a isso. É, você falou aí da questão do bilhete único, certo? É, e aí, quando o Dória assumiu a prefeitura, é, a primeira coisa que o Dória fez, porque quando o Fernando Haddad era prefeito, você tinha o passe livre estudantil, não servindo apenas para os cinco dias da semana aquela cota fechada você tinha o entendimento de que o estudante ele tem direito a no final de semana ir a um museu ir a uma biblioteca então esse passe esse passe livre era disponibilizado nos 31 dias do mês para que o estudante pudesse usuir e circular pela cidade como você enxergou é, o, primeiro ato ali, na, o primeiro ato de governo do Dória foi cortar e sugar ali, deixar aquele vale é, transporte, aquele passe livre estudantil, só como passe livre estudantil que viesse para ir para voltar da escola. O estudante não tem direito de ir mais a lugar nenhum. Como que você enxergou essa ação, é, primeira ação do governo Dória, ainda prefeito, que ele fez aí, tirando o direito de circulação pela cidade dos estudantes?
1: Então, Adriano, eu acho que sim. A prefeitura errou né, nesse aspecto. Como que a gente vai pensar uma educação ampla, né? E a educação tem vários aspectos, né? Não é só educação escolar, não é só educação na sala de aula. Como que a gente vai pensar eh, eh, a educação se você não puder visitar uma exposição na OCA, se você não, não puder ah, ah, ir na Bienal, ir na Pinacoteca? Enfim, eu, quando eu era estudante da, da, do ensino fundamental tal, conheci muita coisa legal eu lembro de ter ido a primeira vez na, na Pinacoteca, na OCA, no MASP com as excursões da escola é, então assim teve essa oportunidade de excursões legal, tal, mas hoje em dia com tanta informação que a gente tem o estudante consegue no final de semana ir visitar esses, esses, esses equipamentos culturais fantásticos que a gente tem aqui na cidade e viver a cidade, enfim é, como que você vai pensar tudo isso sem ter esse bilhete único amplo, né esse direito amplo da passagem e só para eu, então eu acho que foi uma atitude errada, né? Uma conduta errada da prefeitura. Eu friso a necessidade disso de, de transporte para os estudantes, né? O, o, o passe livre, e só voltando aqui, só para eu poder é, é, falar, concluir com você aquela questão que estava falando de quando eu estudava. Claro. Eu, eu morava em São Miguel, eu estudava em Guarulhos e eu não lembro agora quanto que era a passagem, mas era coisa assim de cinco reais e pouco. Então, assim você imagina. Eu tinha que pegar o ônibus até, até onde saía esse ônibus intermunicipal, né, então o ônibus intermunicipal não passava por da minha casa, então eu pegava o ônibus até a, a, a estação de trem, que na frente da estação de trem saía o ônibus para Guarulhos. Então você imagina, se eu fosse pagar o transporte em São Paulo, o transporte em Guarulhos, sem brincadeira, eu ia gastar ali uns reais e reais por dia, né. Então, assim, é inviável. Não, 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 não tem como você fazer uma política educacional, uma política de, de, de inclusão, enfim, se você não, não der o, o transporte, né? É, a gente tá falando que a pessoa fica pensando no ônibus e tal, mas a, a, a política é a mesma política do transporte escolar gratuito, tag que vai nas escolas levar o pessoal com a van, enfim. Ela tem que ser ampla. Não tem como a gente falar só, só da, da, da educação, do ensino fundamental e ensino básico, né? A gente precisa... É, é, garantir isso isso para os nossos pros nossos estudantes né
0: perfeito a gente está recebendo aqui o Elton. vamos encaminhar um pouquinho aqui o programa antes de fazer aqui a, a, a os questionamentos finais aqui até sobre a formação política dele é, quero agradecer mais algumas pessoas aqui conosco Benedito de Jesus Benedito de Jesus Marques, muito obrigado pela presença Adrika Caray que é lá do Sul, do Brasil, muito obrigado, é, a Tuca colaborou aqui com dois reais, obrigado, essas colaborações, mesmo que módicas, são muito importantes, porque elas movimentam, além de ajudar a gente, movimentam o algoritmo, o vídeo fica mais visível, então obrigado de coração a Tuca pela colaboração, é... e obrigado a todos vocês que estão participando aqui no, no programa de hoje, a Penha Elizabeth Paca lá no no Facebook também, muito obrigado por ter deixado o seu like aí, pode fazer qualquer pergunta, se quiser. o, o Elton, é, a gente está aqui até para encaminhar um pouco o programa, tem duas questões que eu tenho para te fazer, é, muita gente, você é formado lá no Renova BR, né, e muita gente é, vê é, essa formação, é, vê esse instituto e outros institutos desse modelo como institutos que é, prevê um, uma ausência do, do Estado é, nas políticas públicas, né? Então, eu queria que você deixasse claro qual que é o pensamento aí do Renova BR, como que você é, se enquadra nesse pensamento, qual foi a importância de se formar pelo Renova BR para você, e aqui, até atendendo ao Ricardo Lemos, já seria uma pergunta minha, ele falou, é, é o PSD de dado, né? É, como que pouco conheço o seu partido, né, é, e tá te conhecendo agora, para você falar um pouco sobre o seu partido, e como que você se enquadra dentro do pensamento político aí do PSD, né, PSD que é liderado pelo Kassab, você bem lembrou aqui, ele fez parte do governo Dilma, porém, num determinado momento, ele rompeu é, com o governo Dilma, rompeu. né, mas nem tanto, é, é por essa questão, se você quiser falar disso também, mas como que você se enquadrou, como que você viu? Olha, é no PSD mesmo que eu vou entrar, eu vim da rede, mas eu vou entrar agora no PSD. É, queria que você falasse um pouco sobre esses dois aspectos, Renova BR e PSD. Fica à vontade, Elton.
1: Tá bom, então vamos começar pela, pelo Renova, né? Foi o começo da pergunta, pelo Renova. Claro. E aí já, já colocaria também a RAPs. Então, ó, o Renova é uma escola, né? se, se auto-intitula uh, uma escola de política. Né? A gente fala que é a maior escola de, políticas, de política do Brasil, porque é um número gigantesco de pessoas de, 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 formadas. Né? Uh, nesse ano, foram 13 mil inscrições para o Renova BR. E aí teve uma seleção, enfim. Uh, e a RAPS, é, Rede de Ação Política pela sustentabilidade, de repente se você quiser colocar o link aí para o pessoal que tenha dúvidas sobre o Renova, quiser pesquisar, e a Raps, uh, enfim, todas foram instituições, claro, às vezes as pessoas questionam um pouco isso, né, porque a, o Renova foi fundado pelo Eduardo Mufarregi e a Raps foi fundada pelo Guilherme Leal, que é um, acion, um dos acionistas e criadores da Natura, enfim. Uh, eu vou te falar na prática né, e para os ouvintes na prática como que funcionam essas, essas duas escolas. Eu classificaria né, como duas escolas. Elas não são movimentos de inovação política. são escolas porque elas estão voltadas pra, para a formação política. Bom, primeiro, eu acho que grande, um grande problema que a gente tem na política é a falta de educação política. Né? Então, assim, eu acho louvável e eu acho muito bacana as duas iniciativas porque elas ensinam Política. E ensinam política, questão de orçamento, de organização política, organização do Estado, políticas públicas, uh, uh, enfim, ela, ela dá um espectro muito grande de, de aprendizado e de conhecimento, E eles trazem, trazem, trazem professores, enfim, na, no Renova a gente teve aulas fantásticas, por exemplo, com o Januário Montoni, que foi secretário da Saúde, enfim, a gente começa, eles, eles trazem, eles montam uma rede e eles conseguem trazer essa formação para o candidato, um jovem que quer entrar na política, enfim. E aí eu vou te falar sobre essa questão que a gente falou de, de é, aparentemente, defender uma, uma pauta ou outra. Ah, estando dentro dessas duas instituições, eu vejo que eles são muito apartidários, aliás, não é muito, nem apartidários, é são suprapartidários. Então, assim, a gente tem um grupo grande ah, ah, de pessoas do PT, do PCdoB, uh, do PSOL, esses momentos têm membros representantes desses desses partidos, tá? Não é não é teve até, inclusive isso foi uma coisa interessante. Nenhuma das turmas do Renova, uh, as pessoas colocaram lá ah, algumas coisas, questões políticas, enfim. E aí teve um até um massacre, assim, uma perseguição nas redes sociais, falando que era um movimento político do PT que estava no Renova, enfim. E aí o Renova se mostrou, falou assim, não, a gente é muito aberto e a gente está com espaço aí para fazer formação. Então, assim, tem representantes de todos os, os lugares e de todos os espectros políticos. E aí uma das perguntas, aí uma das coisas que comentaram, falaram que no Rio Grande do Sul tem muita gente de direita e tal, né? É, eu conheço alguns parlamentares, algumas pessoas do Rio Grande do Sul. E, na verdade, assim, gente, eu acho que o problema não é ter representantes de direita. O problema é ter, de fato, uma representação equilibrada. Né? sempre vai ter gente que vai defender um interesse ou outro interesse a gente tem que ter um equilíbrio e representantes de fato de várias vários espectros e que esses, esses representantes consigam encampar ali suas bandeiras e, e, e fazer as transformações que, que ele acredita bom, vamos lá PSD é, o que, que eu pesquisei e por que, que eu fui para o PSD eu pesquisei, e aí, tendo essa minha vivência partidária, enfim, eu acompanhei um pouco na época quando foi a fundação do partido e tal. É, de todos os partidos que eu via, ele era um partido que estava mais longe um pouco das questões ideológicas. né? Ele é um partido que se classificaria ali, estaria né? mais na no centro, que é diferente de ser do centrão, tá? É, é, no centro. Uh, e ele representava um partido mais técnico para mim, tá? E aí você tem que olhar... Porque uma coisa também é você enxergar o partido em Brasília, e isso é importante também, você tem que ver os funcionamentos do partido, mas também enxergar o partido no âmbito municipal. Então, assim, eu vejo muita gente, por exemplo, criticando o PL, o antigo PL, o... o até esqueci o nome do partido do Valdemar Costa Neto, enfim, que é do Mensalão e tal, mas eu tenho amigos que são de Suzano, que são de Mogi, que são de Itacoá, que lá eles fazem a política municipal, lá tem diretórios equilibrados, com pessoas sensatas e tal, e fazem parte desses partidos. Então a gente tem que ter muito o pé atrás em relação a isso, enxergar muito a atuação do Partido Nacional, mas também a atuação do Partido Municipal. E o PSD, eu me inspirei muito em, em, em duas pessoas que eram do PSD para vir para o partido. Uma é o Alexandre Schneider, que eu não sei se você conhece acompanhou também o Alexandre Schneider, foi secretário de educação fez um trabalho muito legal foi muito elogiado inclusive por partidos de esquerda né ele foi muito valorizado por, por valorizou a questão dos professores conseguiu dar aumentos enfim fez uma política educacional equilibrada e o próprio Paulo Neto. então é, é você tem que é importante você ter referências municipais do partido para você escolher uma candidatura né então isso isso foi um, um, um determinante que eu que eu pensei que eu busquei né para fazer essa escolha e assim de fato é, ele é um hoje um dos, dos quatro maiores partidos aí do Brasil enfim e é um partido que vai estar na política institucional que vai ter representantes então é, a gente tem que ocupar esses espaços né é aquela velha história né você também tem que fazer a mudança dentro do seu partido naquilo que você não concorda, né? Porque se a gente ficar pensando assim, ah, a mudança, a transformação social vai ser só pela esquerda, só pelos partidos de esquerda, os partidos de esquerda valorizam a população, defendem a população, e os de direita querem comer as criancinhas e acabar com, 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 com a vida das pessoas. A gente tem que ocupar esses espaços, né? A gente tem que ocupar esses espaços, levar as nossas ideias, desmistificar algumas coisas, né? algumas pessoas têm algumas visões sobre o PSD, sobre alguns políticos do PSD, mas nós lutamos, sim, eu luto, sim, por justiça social, por uh, moradia, por habita né, habitação, saneamento básico, por saúde, por uh, primeira infância, pela, pelas questões regionais dos nossos bairros. Então, assim, essa mistificação de que é tudo entregar para iniciativa privada e tal, ela também tem que ser vista com muito equilíbrio, né, com muita sensatez, porque tem gente boa em todos os partidos. Tem gente boa em todos os partidos. Então, isso que é importante a gente buscar e tentar enxergar. E aí acompanhar, né? Você tem que fazer parte. Mas a gente está falando, você falou bastante do, do site que eu fiz, né? Na verdade, esse site, Adriano, ele tá bem no começo, tá? Ele tá bem no começo. A gente quer fazer uma campanha colaborativa. Então, assim, pô, vou ficar só criticando, vou ficar batendo na pessoa e tal. Vai lá, participa da campanha, abraça uma campanha, né? Eu acho que se você abraçar, você vai conseguir levar suas ideias. A gente está no momento de construção de, 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 de ideias, de propostas, do que a gente vai apresentar para a sociedade. Então, isso é legal. Eu quero. Né, a, a nossa ideia, enquanto, enquanto as pessoas estão me ajudando, Tem muito jovens, muito experiente, enfim, é a gente fazer até um plano de mandato, ter ideias de quais pautas a gente vai defender, como que vai ser a nossa atuação, enfim. Então, isso é interessante também. Quando você olha é, o meu partido atualmente, ele consegue dar uma liberdade, de certa forma, para o parlamentar a, a fazer seus votos, que isso é muito importante, porque se o partido determina que você tem que votar de um jeito você não consegue fazer nada diferente. Uh, só que eu acompanho a atuação de, de alguns parlamentares do, do, do partido e eu vejo que, quando eu tenho uma pauta divergente, eles levam essa pauta, eles apresentam para os dirigentes. Né? Então, assim, é, é você mostrar também com respeito Uh, o seu campo de atuação, as suas ideias, né? E isso você acaba sendo valorizado. Eu estava conversando com um amigo meu que, que é candidato também, e ele é de Santo André. e Ele falou assim: Olha, eu sou parlamentar já, eu sou vereador há vários anos, e essa ideia de que o vereador já entra lá roubando, fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso aí também é quem já está mal intencionado, é quem já tem esse viés, né? Porque o cara que age com respeito quando ele chega lá, ele também, o pessoal respeita a postura dele, né? Você sabe muito bem onde você pode pisar, que, que, que parceria que você faz, com quem que você dialoga. Então, assim, o respeito no, no, no campo que você se apresenta, isso é muito importante. E a minha ideia é como a minha atuação profissional, é como a minha atuação de vida. É tentar fazer uma coisa mais técnica possível, então, é fazer leis que, de fato, representem as pessoas, é, é fazer leis eficientes, é, você tem que fazer um estudo. Hoje está é comum, Adriano, você pegar, fazer pesquisas nas, nas redes sociais, né? você vê o que a população está em tese falando mais ali, e é uma bolha também, e você vai pintando um projeto sobre isso. Né? Só que isso, na verdade, você não está necessariamente estudando quais foram as políticas públicas anteriores a essa, se as leis que você está fazendo de fato são eficientes, então, tem até um campo de estudos hoje de você fazer leis que, de fato, são leis que vão dar resultados, né? Então, é muito aquela história, assim, de, de ação baseada em evidências, né? Você tem que estudar, de fato, o que você está fazendo. E fazer um mandato técnico. Porque o pessoal já entra, já coloca muita gente que está amarrado politicamente, já coloca gente para arrumar a cabide de emprego, e você não consegue fazer um mandato técnico. Então, você eu tenho até horror em pensar nesse pessoal que já chega, então fica... Do, dois anos é bom. Entra primeiro ano é, para conseguir entender tudo aí, conseguiu entender. Aí, o segundo ano já fica fazendo a campanha para deputado estadual. Aí, o terceiro, aí não ganhou para deputado estadual. Aí, fica pensando o que vai fazer. Já tem que entrar na campanha para vereador de novo. Pô, francamente, se você fizer um trabalho sério, é que aí que tá a dificuldade. As pessoas, as pessoas às vezes ficam pensando, pô, eu vou fazer um trabalho sério. Não vou ter retorno eleitoral. Meu, você ser vereador. Uma cidade gigantesca igual São Paulo. Se você tiver quatro anos para fazer um mandato legal, que contribuição você já deu para a sua cidade, né? Que coisa legal, que, 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 que coisa bacana. Quatro anos como vereador. Então, assim, não dá para pensar numa, numa vida eterna aquilo ali. Eu tenho outros objetivos, quero fazer meu doutorado, quero ser um professor universitário. Então, assim, a minha atuação política... Né? Ela, tem, ela tem os meus propósitos, tem onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, qual a transformação eu quero, eu quero implantar para a minha cidade. Mas pô, depois eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, né? Eu tenho, tenho outros projetos, outros sonhos. Isso é legal, aquilo que a gente falou, de você não fazer da política uma profissão. Né? Eu tenho outros projetos, enfim, e, e, e é isso que eu quero levar para minha vida, né?
0: Perfeito, é exatamente isso, né? Não enxergar. A política como, ah, vou estar sempre competindo, vou estar sempre, a minha profissão tem que ganhar sempre. É você enxergar a política como servir a população. Essa é uma mensagem muito bonita que você deixa ao Elton. Só registrar as participações finais aqui, pedir as suas considerações finais rapidinho. É, o Ricardo Lemos te parabeniza, fala que a política que você pratica é saudável e deseja sucesso na sua empreitada. Obrigado, é... Ricardo o Varni Moreira tá aqui dizendo que vota em pessoas e não em partido, pois as pessoas fazem a diferença, aí Varni Moreira Santana é, você que por acaso não é inscrito na TV Jovens Cronistas pode fazer a sua inscrição também hein? É... o Ricardo Lemos tá falando que é, existe muito político honesto sim, é isso aí bom, e quero agradecer ah, lembrei aqui, o Dom Mecenas ele está curioso com o seu sobrenome. Você é parente do Pondé famoso? <risos> <risos>
1: não, né? É, Adriano, antes de mais nada, eu queria pedir: será que você consegue compartilhar a minha página e o meu Instagram aqui? Porque eu estou no celular, se eu for mexer, vai cair a, a, a live, porque eu não manjo muito disso. A cê, página. Cê... É... Hum, a página falar, é Elton Tony é Pondé, a página. Tem o perfil, mas eu queria, eu queria que você compartilhasse a página, que a página tem mais coisas legais lá para o pessoal ver ou alguém que tiver é Elton Tony ponder ou alguém que tiver assistindo aí conseguir jogar aí para gente é, é eu no consigo
0: Facebook. se você me der um instantinho eu consigo espera aí tá fica colocar... a vontade. se você
1: conseguir colocar a página é mais legal a gente tem quase 8 mil pessoas aí na página e depois eu vou divulgar esse vídeo lá também para divulgar que os jovens cronistas e o insta se você conseguir também, acho que a gente pode trocar uma ideia lá com o pessoal. E... Enfim, aí eu Sim, vou responder agora é, a pergunta cê... do... Fica à vontade. A pergunta do Pondé. Olha só, é... Nem entrando, não entrando aí em mérito, se gosto ou não do Pondé, tá? Eu sei que tem muitos pontos favoráveis, mas muitos pontos críticos também. Não, não sou parente do Pondé. É... Eu sei que minha família, a minha família é da Bahia, a minha mãe é baiana, é, e eu sei que a família dele também é da Bahia né? eu sei que, a, que ele é daquela região, enfim mas eu não identifiquei nenhum parentesco ninguém conhece assim, lá da, lá da Bahia, dos meus parentes
0: vamos então, fazer aqueles eles, encontros do, que o Gugu fazia, né? aqueles é, encontros, se aqueles tiver, encontros de, parente.
1: de parente. se tiver algo muito remoto, mas assim de coisa de tatara, tataravô, entendeu? se tiver uh, então não tem, não Ó, oh, eu, eu, eu queria compartilhar com vocês, que às vezes o pessoal pergunta, ah, tem um livro legal, tal. Eu queria compartilhar com vocês três livros bacanas para jovens. Eu estou focando muito no jovem que quer ter uma atuação política. Então, eu já vou falar para vocês que, assim, o li, os li, esses livros que eu vou falar não são livros se você concorda ou se você discorda. É esse mesmo o perfil. Não são livros que você concorda ou que você discorda, mas são livros que a gente precisa ler tanto o pessoal da direita quanto o pessoal da esquerda, para a gente entender o que está sendo falado aí. Essa é a minha filhinha. É, então, joga, você consegue jogar isso aí no, no, no chat? Eu tenho duas meninas. Vou jogar você assim, é, mas olha bem. só.
0: É, aqui está a capa da página do Elton Tony certo? E a, as redes sociais dele estão todas no site. Mas eu vou ah, jogar beleza, o link é aqui. Primeiro, estou compartilhando para vocês a tela aqui. Do Facebook, já já eu jogo o Insta também na tela. Fica à vontade para falar. Oh, oh, eu...
1: oh, o Ricardo falou assim que ele gosta do Pondé, mas que muitas vezes ele fica irritado com o Pondé. Oh, só, só abre de novo. Ah, né? é,
0: é, a, é a minha sensação também. Eu gosto, mas também <risos> fico irritado. Eu prefiro que a gente o, 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 da vida, o Cortella né? com, a, com a sua barriguinha. É, ele diz que o homem sem barriga é o homem sem história. Eu estou começando a ficar com história oh, nessa quarentena. Eu já, Pode eu já falar com história eu...
1: também. Viu? Você consegue ampliar de novo, só para mostrar os livros? Ah, sim. Vou
0: então, ampliar é... a
1: minha tela de novo.
0: Ah, perfeito. Vamos lá.
1: Ó, é, esse livro aqui não é nem sobre questão, de é nem nada de teoria política. Tem muitos livros bons, mais técnicos, mais avançados, mais depurados em questão política. Mas é um livro legal para a gente ler, para a gente entender como foi a trajetória dela. Que é o livro da Tábua Tamaral. Chama Nosso Lugar. E aí eu não estou fazendo propaganda da Tábata, não. Mas eu li o livro. Quando chegou aqui, eu li de uma noite para outra, eu sentei e li o livro rapidinho. E achei muito legal uh, a história dela. Por quê? Porque tem muito jovem que quer faz, fazer parte da política e não sabe como. E ela conta um pouco da trajetória dela. Inclusive, tem muita gente que critica a Tábata, mas eu passei a admirar mais ela quando eu li o livro. Tá? Não é por conta da reforma da Previdência, da votação da reforma da Previdência, que está esse, esse questionamento. Um outro livro... Então, ó, o da tábua chama Nosso Lugar. É legal de ler, acho bacana, assim, mesmo quem tem críticas, é legal a gente ver o contraditório e, e ela fala muito sobre as dificuldades dela também e tal. Um outro livro, que acho que esse aqui vai ser polêmico, hein, Adriana? Mas foi um livro que eu li na minha juventude para poder entender, eu queria entender como funcionava o poder e tal, e eu não queria um livro técnico, não conseguia ler um livro técnico e tal, e eu li esse livro do Fernando Henrique, Cartas a um Jovem Político. Então assim, pô, eu tenho um monte de crítica a Fernando Henrique, tenho elogios também, mas quem lê vai entender as coisas bem legais. Chama Cartas a um Jovem Político. São todos livros simples, livros que você lê em um, dois dias e, e, e são legais para você ver que são histórias. Aí eu vou falar de um terceiro, que é um livro que eu gosto muito porque a gente falou dele aqui. A gente falou do Montoro. E assim, pô, cara, eu sou fã do Franco Montoro o ex-governador de São Paulo, ele foi um cara que ele conseguiu dialogar com a direita, com a esquerda, conseguiu fazer muita coisa e o governo dele era um governo O Mário Covas era assim também, né? Mas o Franco Montoro conseguia o ser o mais. O Mário Covas viu? era assim também. É, o o Mário Covas, como o, ele ficou...
0: O, o Montoro era mais.
1: É, como o Mário Covas ficou mais tempo no governo, a população conseguiu uh, acompanhar mais ele. Mas, pô, cara, se você pensar, o Franco Montoro, ele era um cara que ele falava sobre saneamento básico, ele falava sobre tudo isso, ele falava sobre é, desenvolvimento sustentável, ele falava sobre conselhos. Se você pegar hoje, no estado de São Paulo, sem brincadeira, 80%, chutando né, 80% dos conselhos de participação que existem, foi o Franco Montoro que criou. O Franco Montoro, uma vez, assistiu um depoimento de um, do secretário de meio ambiente dele. Que o secretário de meio ambiente foi falar para ele que tinha umas áreas desmatadas na Mata Atlântica e eles precisavam fazer alguma coisa. O Franco Montoro falou assim, vamos tombar algumas partes, né? O Franco Montoro ele, virou para ele e falou assim, meu, está tendo problema de desmatamento? Tomba tudo. tomba a serra do mar inteira. Então, assim, ele era um cara que muita coisa que a gente está fazendo hoje de políticas públicas, o Franco Montoro já fazia em 83, 84 e tal. Já, já faleceu, um né? político já partiu, mas o lema do, do mandato dele era a participação social. E aquela só aquela mãozinha que a gente vê, um homenzinho dando a mãozinha para o outro, que a Marta usava muito isso na, na gestão dela, quem inaugurou isso foi o Franco Montoro. Então assim, se você pensar, conselho do meio ambiente, vários conselhos, foi ele que criou, isso é muito legal. Então ele tem esse livro, chama Memórias em Linha Reta. Eu sou apaixonado por esse livro, também é um livro fácil de ler e tal, e ele conta como que eram era as ideias dele naquela época. Então é muito bacana da gente ver, pra gente ver que teve coisas que... Teve coisas que ele colocou... E ele foi um cara que lutou muito contra a ditadura tal. Teve coisas que ele colocou já há mais de 20 anos. que são coisas que ainda hoje ainda estão tá caminhando em passos lentos para serem implantadas. E por que eu estou falando do Franco Montoro? Porque ele foi um cara que conseguiu dialogar com a direita, com a esquerda, com os grandes políticos, com os grandes empresários, mas conseguiu lutar e fazer justiça social. Entendeu? Então, assim... É muito bacana essa, essa indicação. Mas, assim, são todos livros, é... como que eu posso dizer? Livros que você consegue ler no transporte, aí, são livros fáceis, e eu estou falando desses livros porque, principalmente, para os jovens, meus, meus amigos, meus colegas de São Miguel, que gostam de política, que querem se engajar na política, para ter um primeiro contato. Tá bom? Então, é só uma, uma dica aí para o pessoal.
0: E, e é sempre bom ler, né? É sempre bom ler... É, até para você ter subsídio, né? É o inclusive o, o pessoal fala, pô, você não sei que tudo como isso nunca o Marx, por exemplo. Então tudo é importante você ler para você saber o que você está falando. Como é que você vai criticar é, sem saber, né? Então boas dicas que você deu,
1: o é... Adriano e
0: Elton. P
1: perdão, só fazer um comentário Imagina. interessante sobre isso que esses dias me questionaram sobre a questão de uma lei e tal, de minha opinião também, enfim. E assim, é, você vai puxar o texto da lei, é uma lei super curta, super acessível tal. Então assim, é importante a gente ler também os projetos. Hoje em dia, quando a gente está na era aí, das fake news, sempre aparece um projeto aí que quer é matar metade da humanidade, um projeto que quer é fazer não sei o que tal. Meu, leia, né? vai buscar direto na fonte, vai beber da fonte, ver o que, que é. E tem muitos sites também que são, é, eles desmistificam, eles investigam fake news. Né? Não sei se você já, já viu, tem vários sites sérios que, que colocam lá o que, que eles viram de fake news, que eles identificaram e por que eles identificaram como fake news e, e a justificativa. Eu achei bem legal isso também, porque é só você falar, olha, isso não é fake news. Os caras mostram uh, qual é a verdade. Então é muito importante a gente buscar essas coisas, né? Então o jovem que quer entrar na política, quer participar, pô, é, vê esses jovens que estão entrando, isso é legal, né? Não tô falando nem só de mim, não, tô falando de outras pessoas que estão entrando ainda na política. E, e vá ler também os projetos de lei, vá acompanhando, enfim, é importante. É, eu acho que, assim, é, a Câmara Municipal parece muito distante, né? ainda bem que não é igual Brasília, que Brasília fica num lugar que, que, que foi construído já muito distante de todo mundo mas o municipal é fácil de, de, de ir o acesso enfim é legal participar eu pelo menos como sempre gostei de política para mim é fantástico né mas acho que a gente tem que despertar mais o interesse das pessoas na, na política né? eu lutei muito eu lembro que no ensino fundamental eu lutei muito para construir um grêmio estudantil na minha escola e sabe que legal isso depois uh, três pessoas que estudaram comigo foram uh, para a área política. Eu sequer imaginava, mas eram pessoas que, que de certa forma, a gente foi tocado ali aquele desejo de mudança, de fazer uma coisa legal na escola que a gente estudava. Então, uh, tem uma pessoa que está no PT, que é um líder político no PT, e tem uma que está na rede, que eu tive o prazer de, de reencontrá-los e ver que eles estão com essa atuação política bacana. E aí eles conversaram né, comigo e a gente comentou... Eles falando, olha, esse desejo de fazer uma atuação política começou no Grêmio Estudantil.
0: Sim, é, e é importante o jovem se engajar e saber que é, é o começo de tudo ali, né? É o começo de tudo. O Elton, eu quero agradecer muito aí é, você ter se disponibilizado para estar presente aqui na TV Jovens Cronistas. Foi uma conversa muito boa, muito desmistificadora. É, gostei bastante, o espaço está aberto. Vem aí o no nosso programa de eleições em breve. Provavelmente você vai voltar aqui para falar dos problemas de São Paulo. Elton, é, é, muito obrigado mesmo. Fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Aqui no chat estão o site e as suas redes sociais principais, o Twitter, o Instagram e o Facebook. O seu, o seu canal você está desenvolvendo ainda, né? Mas em breve eu tenho certeza que você vai desenvolver o seu canal também no YouTube. Então, Fica à vontade para fazer preciso,
1: suas considerações. Sinais, preciso, eu preciso aprender mais sobre, sobre isso. Quem me ensina, na verdade, eu vou até falar: quem me ensina a mexer com tecnologia rede social é o meu sobrinho, Miguel Bonfilho. Vou mandar um beijo para ele, para a Júlia. O Miguel que me ensina, ele que me empresta o tripé, ele que me emprestou um highlight, ele que, 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 que me ajuda a desenvolver isso aí. Ele tem sete aninhos. E é super engajado. Na outra campanha que teve, ele gravou vários vídeos e ele mandava para os coleguinhas dele falando pô, meu tio é candidato, entra no site dele. Eu achei muito bacana isso. E de certa forma isso marca né, a, a nossa infância, enfim. Bom, gente, é isso. É, eu acho que vocês entraram nas minhas redes, a gente pode conversar mais. Vocês podem conhecer um pouco mais uh, da minha história, né? Como eu disse, as escolas públicas, eu tenho muito para chegar onde eu cheguei. E eu sei que esse lugar não é um lugar comum para os jovens, não é um lugar fácil, não é um lugar acessível. Foi muita luta. A minha esposa também ela é fantástica. Tem uma série de uma história de vida fantástica também de superação, enfim. Então, assim, chegar em lugares uh, profissionais destacáveis, uh, lugares políticos, tal é muito difícil. É, hoje em dia, que eu tenho um pouco mais de estrutura política, um pouco mais de conhecimento político, que eu tenho uma campanha bem estruturada, tenho uma equipe bem estruturada, tenho um estrategista, tenho pessoal de comunicação, enfim, a gente vê uh, muita dificuldade ainda. Né? Então, assim, vai ser uma eleição difícil, mas a gente tem que se apegar aos nossos sonhos, a nossa história, enfim. É, eu vou, minha, minha campanha vai ser muito mais focada na questão da saúde, que para mim é o mais urgente, principalmente para os bairros mais afastados, né? Eu passei um problema sério de saúde com meu pai quando eu era criança, e isso despertou em mim muito um desejo de transformação na área da saúde, né? E graças a Deus, quem salvou a vida do meu pai foi o SUS, foi o Sistema Público de Saúde. Depois de muita luta, a gente não tinha dinheiro para fazer uma cirurgia que ele precisava de iniciativa privada, né? E a gente está conseguindo o SUS. Então, depois de muita luta, muito médico, muita consulta, muita batalha, a gente conseguiu que o SUS fizesse isso. E o SUS salvou a vida do meu pai. Então, desde, desde então, a saúde pública se transformou assim na bandeira da minha vida. Né? Eu, quando eu prestei meu primeiro concurso público, eu já fui aprovado em dois concursos públicos, em boas colocações, né? Uh, entrei na USP, mestrado, para faculdade, enfim. Mas quando eu passei no meu primeiro concurso público eu fui escolher vaga e tinha um monte de gente escolhendo, queria ir a Secretaria da Saúde, queria pronunciar onde e tal. Eu fui o primeiro a levantar a mão, eu era um dos primeiros, mas fui o primeiro a levantar a mão e falar assim, olha, eu quero trabalhar num hospital. Pô, mas eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou nada disso na área da saúde. Eu falei, mas eu quero trabalhar num hospital, administrativo no hospital, para eu entender a realidade do sistema público de saúde, não só como usuário, mas como uh, gestor público também, como funcionário. E aí eu fui para trabalhar no Hospital Regional de Osasco, eu trabalhava na porta do pronto-socorro, então eu era o registrador hospitalar que ficava lá registrando as fichas, e ali eu consegui entender como que o sistema de administração de hospital, a gestão hospitalar também faz a diferença. Um dia eu cheguei no hospital, tava um monte de cadeira, um monte de computador, um monte de coisa no pronto-socorro. Falei, pô, finalmente vamos colocar uma cadeira aqui que dá pra gente sentar, a gente sentar e a gente ver caindo, finalmente vamos colocar um computador rápido a gente fazer a ficha do pessoal, porque não dá... é um segundo ali faz a diferença, né? Quando chega uma ambulância para fazer uma ficha, aí ah, eu cheguei no outro dia. Cadê os computadores? Ah, foi para a direção. Cadê as cadeiras? Ah, foi para a direção. Sem brincadeira, eu acho que na porta do pronto-socorro a gente tinha o computador mais velho do hospital. Então, isso aí mostra a importância da participação e a importância de uma direção né, na política pública uh, uh, de fato técnica, de fato boa, efetiva. Então, esse é um pouquinho né, da minha história de vida, eu fui coordenador estadual de políticas de emprego e renda, fui um dos mais jovens diretores de uma autarquia aqui no estado e tal, e aí se você pegar quem me conhece, eu falo assim, pô, ah, ele chegou tão alto em alguns lugares porque ele teve padrinho político, nunca tive, tá, é, é, a minha pauta, a minha luta sempre foi muito assim, eu sempre mostrei que eu era eficiente, que eu merecia ocupar esses espaços, mas todo mundo consegue isso? Não, e é isso que a gente precisa ter consciência o jovem não consegue, as portas não se abrem, é muito difícil. Então, assim, é muita luta, é muita batalha, e espaço político tem, né a gente tem que conseguir chegar lá. É isso. Quero agradecer muito ao Adriano, aos jovens cronistas, adorei essa conversa. Eu acho, nossa, assim, ó, tá dando um minuto e 40, uma hora e quarenta e cinco, mas foi um papo super legal, super aberto. Achei bacana isso. A gente tem que estar realmente com a mente aberta e ver, né, não só dentro dos nossos partidos políticos, não só dentro do nosso campo ideológico, quem está ocupando ali a frente no, no, nos movimentos de inovação, enfim. Mas em outros partidos também, né? Ah, o partido que eu estou... A minha candidatura está super bem vista. A gente está fazendo um trabalho bem sério. Estão apoiando bastante, né? Então, assim, a gente está imaginando aí quatro, cinco vagas aí na, do, pro partido na Câmara Municipal, a gente tem grandes chances, né? Porque a gente está conseguindo furar essas barreiras. Mas como eu te disse, eu quero que mais jovens entrem na política e a gente tem uma missão de fazer esses jovens, ajudar esses jovens a entrarem, inclusive se espelharam na gente, né? Você parava para pensar, pô, dos meus colegas da, do, 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 do ensino médio, o ensino médio nem tanto, que eu estudei na escola particular e as pessoas tinham um padrão de vida completamente diferente, sofre muito bullying por vir de escola pública, mas se a gente pegar a, a, o pessoal que usou a escola pública comigo, meu, se você conseguir mensurar ali quem conseguiu fazer um nível superior é um número bem pequeno.
0: Perfeito. É e o El, well, é isso e eu acho que a grande mensagem que fica desse programa é que nós debatamos ideias, né? É, debatendo ideias e debatendo os serviços para a população efetivamente. Eu acho que a gente vai conseguir uma política que efetivamente sirva ao cidadão, ao invés de se servir do cidadão, que é o que, infelizmente, a gente tem visto em grande medida. Elton, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui na TV Jovens Cronistas. É, querendo voltar, eu acho, querendo voltar, acho que em breve você vai acabar voltando mesmo, porque nós teremos um programa focado nas eleições para discutir as questões das nossas cidades. Eu já, adiantemão, já te convido a gente vai ter um formato mais ou menos você do PSD e alguém, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores ou do, de outro partido, enfim, enfim uma pessoa de um partido, outra pessoa de outro concorrendo ao mesmo cargo, não para um debate efetivamente dito, mas para uma conversa sobre as questões da cidade, eu já deixo de antemão o convite para você voltar é, daqui um, dois meses, quando a gente estrear esse programa. Muito obrigado, viu, Elton? Adriano,
1: muito obrigado, muito obrigado ao pessoal que acompanhou aí Durante todo esse tempo. E pô, a gente está precisando de ajuda, a gente está fazendo a nossa campanha, uh, construindo as nossas propostas. Então, assim, quem gostou, manda uma mensagem, manda o um WhatsApp. Meu WhatsApp está aí nas redes sociais, no site. E assim, a gente vai construir juntos, né? Ninguém está impondo nada, não está vindo nada de cima para baixo, né? A gente está construindo juntos. E eu gostaria sim de ter a participação de vocês, quem puder será muito bem-vindo e participar de fato de uma campanha, porque a gente participa desde de pensar como que a gente vai escrever um panfleto até uma grande estratégia aí de furar essas bolhas. Adriano, obrigado mesmo, parabéns pelo canal, obrigado pessoal que acompanhou a gente aí até agora, foi um prazer estar aqui com você, vou recomendar sempre o canal, eu curtir muito esse papo.
0: É isso aí. Muito obrigado, Elton. Estejam aqui às 21 horas no Conexão Progressista. E amanhã tem mais JC Express às 18 horas. Muito obrigado a todos e até a próxima.